0: El DJ con la mezcla, esto está que revienta, su fuego manifiesta,
2: algo pasa aquí, es su fuego en mí, deja que te toque, lo puedes sentir,
3: los chiquis y la generación, es su fuego en
2: mí, deja que te toque, lo puedes sentir, sentir? alabado,
0: alabado, su nombre es alabado,
2: sí señores, alabado, alabado, su nombre glorificado sí, lo dice alabao. la reforma. Esa música la necesitábamos hoy con La Reforma, alabado. Vamos a alabar al Señor, mañana de mucha alegría. Así tenemos que hacerlo, alabarlo con todo nuestro cuerpo, pero no lo puedo hacer yo solita. Hoy estoy acompañadita y reforzadita a la izquierda y a la derecha. No sé quién esté a la izquierda, pero me voy a ir por los nombres. Alejo, muy buenos días para ti, un saludo cordial.
3: Muy buenos días, Aris, muy buenos días a todos los oyentes. Qué alegría, qué gusto estar una vez más aquí esta mañana de sábado, aquí compartiendo un ratico aquí con ustedes. ¿Cómo vas, Aris?
2: Bien, dándole gracias a Dios por un día más, por una mañana más. Y muy contenta porque hoy sí tenemos eh, en el grupo la mesa. No, la mesa está completa, la mesa tiene las cuatro patas. Pero sí. el grupo que conforma, el grupo que conforman los chiquis y la generación T... Pues al otro, al otro lado tengo a Javi, Javi. mi compañero de fórmula.
0: Hola, Aris, Alejo, ¿cómo están? Eh, feliz mañana para todos nuestros oyentes, para la gente que sigue este programa maravilloso de los chiquis y la generación T. aquí estamos, aquí estamos. Y comenzaste de menor a mayor, ¿no?
2: Sí, claro, como en la ciudad. Sí, de menor a mayor. <risas> No hubo trancón ni de cobijas, ni de cables, ni de desayunos, no hubo protesto, sí, sí, de sí. nada. Es un día de nada, de nada. con mucha muy buena no, energía. No, muy bien.
0: Lo mejor es estar desde un comienzo en el programa para, para participar y estar activo y como que no uno perderse ni nada, sino llegar bien, 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 como tiene que ser. Llegaré.
2: Sí, bueno. así es, así es. Y como su merced lindo nos da el honor de acompañarnos desde el principio del programa, le doy el honor de ponernos delante de la presencia de Dios este programa.
0: Señor Jesús, seamos gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de estar en este programa, Señor. Escuchándote, compartiendo de lo que tú nos has entregado, de lo que nos has enseñado durante todo este tiempo, Señor. Gracias porque has sido bueno, Señor, porque has cuidado de nosotros. Gracias porque con tu sangre preciosa nos has redimido, Señor. Nos has perdonado, nos has eh, dado la salvación que solo tú puedes dar Señor por medio de ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias Padre Santo por nuestros oyentes como siempre, los que están escuchando en cualquier parte del mundo hasta ahora, a quienes nos escuchan a través de las diferentes emisoras, de las plataformas digitales, a cualquier persona Señor que escuche este programa bendícela en esta mañana Señor, permítele que pueda abrir su pensamiento y su corazón a ti Señor, porque lo que pretendemos aquí es ser instrumento tuyo Señor para eh, edificar a esas personas que están necesitando hoy seguramente un mensaje de parte tuyo, Señor te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos ponemos en tus manos este programa, Señor a nuestro invitado, a nuestra invitada a nosotros los locutores, Señor para que tú tomes el control y seas el director de este programa, Padre Santo en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Chatea con nosotros
2: Línea Whatsapp 305-812-1484 305-812-1484 Los Chiquis y la Generación T Te leemos En tu radio y en los medios digitales Los, los Chiquis y la
4: Generación T, generación T.
1: Y seguir durmiendo Vaya que lo siento A veces
4: me muero por decirle adiós Al sueño que Arde en mi pecho Y me da miedo al miedo Temo que todo se ponga feo Y justo cuando siento que te pierdo yo Hay algo que suena desde mi interior Es ese amor que a mí me
0: Javier Carrillo está en los chiquis y la generación T. Con esta canción de Josh Gámez junto a Músico, la canción de Buenas. Dicen que las segundas partes no son buenas generalmente, pero en este caso sí, se vale. Sí, sí son buenas Ajá. porque vale la pena. Yo sí creo. Vamos a, a retomar. Un tema o el programa anterior, el de hace ocho días, porque la gente lo pidió, la gente lo solicita a gritos, porque la gente escribió, porque la gente quiere seguir escuchando sobre ese tema tan importante que es quién cuida al que cuida, uh -huh. ¿cierto? A los cuidadores. Sí, señor. Y tuvimos eh, hace ocho días como invitada a la doctora Natalia Sánchez Briseño, recordemos que ella es psicóloga egresada de la Universidad del Rosario, es especialista en psicología, en psicología médica no y de salud de la Universidad del Bosque, con una experiencia profesional de 10 años, es un tiempo bastante importante en el trabajo con pacientes y familias en el sector salud y acompañando pacientes y cuidadores con enfermedades crónicas y manejo de discapacidad. Sí. Pues actualmente Alice y Alejo, ella está vinculada laboralmente con una IPS en Bogotá que atiende pacientes con enfermedades huérfanas, modalidad de atención a nivel individual, familiar, grupal. Es psicóloga voluntaria en la iglesia al lugar de su presencia del Bea. año 2018. No, ¿Qué? mejor dicho. Sí. Cristiana desde los 15 años. Vea. No sé cuántos años tiene para calcular cuántos años tiene de cristiana, pero sí. bueno. Con familia y padres cristianos. Qué bien. La doctora Natalia Sánchez bien. Briceño. bienvenida a esta segunda parte de este programa. Y, y bueno, con muchas cosas para resolver hoy porque quedaron muchas cosas pendientes en el programa anterior, Aris y Alejo.
5: Sí, señor. Así gracias, es. gracias. Muchas pues gracias, Javi, por esa nueva segunda parte, segunda invitación. Muchas gracias para Aris y para Alejo. Encantada de estar acá nuevamente haciendo esta segunda parte de este tema tan bonito y tan necesario para muchos, muchos en la comunidad.
2: Pues, doctora, le cuento que, como decía Javi, realmente no nos llegamos a imaginar cómo creó, llamó la atención mejor, a cantidad, pero cantidad de oyentes, nos escribieron en cantidad, nos escribieron a la línea WhatsApp, si usted incluso tiene preguntas, nos quiere contar cómo le ha parecido el programa, lo puede hacer a la línea de WhatsApp, 305-812-1484, 305-812-1484, les hablo así de rapidez, que qué tema tan interesante, qué buenísimo el programa, que a dónde, me decían que por dónde, que cómo lo podían escuchar otra vez, nosotros les decíamos de qué manera, el problema es que no tienen la aplicación Spotify, entonces Vuelve y les digo a algunos oyentes que no pudieron Pero cómo hago, pero es que el programa Entonces tienen que buscarlo en el fanpage De el los fanpage. chiquis y la generación T Empecemos por ahí es. Pero si usted puede tener la aplicación en su celular Lo puede hacer Y ya teniendo eh, la aplicación de Spotify por va. el
3: Play Store, ¿no? Ajá, sí señor Después de descargarla se queda en una cuenta de Spotify Sí y buscan los chiquis oficial Y ahí una encuentran... Foto de,
0: Ale, de Alejo riendo. <risa> y luego el audio del <risa> No, ahí aparece el
2: logo de nosotros. Y ahí están todos los programas y todos los anteriores. El número uno, que fue el primer programa, de quién sí. cuida al que cuida. Y ahorita el segundo programa, de quién cuida al que cuida. Doctora como el médico y como usted lo dice, vamos al grano, eso dijo el dermatólogo. Continuemos con este tema de quién cuida, al que cuida y la siguiente pregunta para mí sería, ¿hay otras estrategias para la prevención para ese cuidador?
5: Claro que sí, Aris, hay otras estrategias que vamos a hablar de ellas ahora en este programa y voy a comenzar mencionando Acerca del manejo del tiempo, es muy importante que el cuidador tenga una agenda y pueda organizar su día, esta agenda puede ser también una agenda semanal o una agenda mensual, es importante sí. que podamos anotar esas actividades que tienen que ver con la vida de la persona que cuidamos, pero también de nuestra propia vida, porque nosotros también tenemos una agenda personal y debemos ser sabios para poder manejar nuestro tiempo evitar olvidos, hacer primero lo urgente y luego vamos a seguir con lo importante, entonces vamos a manejar esa agenda. Pero dentro de esa agenda busquemos o procuremos que tengamos por lo menos una hora del día para nosotros, para nuestros asuntos personales como persona. Es decir, el cuidador dentro de su agenda del día va a dedicarse entre una o dos horas del día para hacer sus propios asuntos, ¿sí? Recordemos que hablamos en el programa anterior que Teníamos que volver a recuperar ese sentido de control sobre nuestra vida, evitar pensar que el rol de cuidador nos quedó grande y al contrario, tratar de sentir que no somos imprescindibles y que también hay otras personas que nos pueden relevar Ajá. y cuidar a esa persona tan especial para nosotros como es nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, nuestros hermanos o nuestros hijos. Cualquier persona que estemos cuidando que esté en algún nivel de dependencia, ahí Surge la necesidad del cuidador. También entendamos que el sacrificio total no es necesario, ¿sí? Sí. Nosotros también tenemos derecho a un ocio, a una distracción. Eh, el cuidador también necesita momentos personales, reconocimientos por sus fortalezas, eh, incentivos, consiéntase, sí estoy hablando también por ejemplo de, de espacios donde yo puedo darme un regalo o donde también pues otras personas pueden también ayudarme a, a sentirme especial. Doc, usted nos habla de una
2: agenda personal, no sé, creería que para que ese cuidador tenga lista su agenda y no se pase por encima de ella, que no otro la pise, creería yo, es necesario que ese cuidador le comente, pues no se le comente punto por punto a la familia, pero sí les diga, bueno, yo necesito que para tal día me den ese día porque yo voy a salir, simplemente así. Creería yo que es necesario que esa agenda, parte de ella sea conocida a los familiares para que se apoye la agenda del cuidador. Siempre es importante contar
5: con la opinión, con el apoyo, de otros cuidadores que puedan estar compartiendo conmigo esta responsabilidad, es muy importante la ayuda mutua sí. entre cuidadores, porque pues los cuidadores eh, como tienen su vida personal y su, pues, sus propias su propio plan de vida, es importante como mencionaba hacer esos acuerdos familiares y tomar decisiones en consenso, que siempre van a haber diferencias de opinión, entre los cuidadores y, y pues entre entre un grupo de personas van a haber diferencias de opiniones y yo tengo que consensuar con otros lo mejor para la persona a la que se está cuidando pero también pues precisamente como yo tengo una agenda personal también debo comentar esta agenda y estas actividades que yo tengo programado para que entre, entre todos los cuidadores podamos hacer turnos y podamos distribuirnos los tiempos de cuidado. Es muy importante hacer esas reuniones familiares y estar de acuerdo para que tratemos de volver a recuperar esa balanza que en ocasiones puede perderse y que ahí es cuando una persona empieza a recargarse.
3: Doc, y en el caso de que el propio paciente imposibilite el acceso a este tiempo de descanso, digamos, no sé, por ejemplo, que el paciente justo en este momento se haya complicado. ¿O pues el paciente requiere casi toda la atención de cuidador que se hace en ese caso?
5: No son situaciones fáciles, no son momentos fáciles, de hecho incluso podemos tener días muy críticos donde, como tú dices, definitivamente el, eh, la, la persona a la que se cuida va a requerir, mejor dicho, las 24 horas de nuestro tiempo. Sin embargo, por eso debemos empezar a generar estrategias, ¿sí? Porque sí. Estás, digamos que estas estrategias de pronto no pueden resultar efectivas de un momento para otro ¿sí? Debemos ir planeando ¿sí? Ir acordando entre los cuidadores Cómo vamos a, 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 a manejar Un día entre comillas De una dinámica normal Y cómo vamos a manejar días Donde vamos a tener una dinámica crítica Por ejemplo, la persona a la que cuidamos Requiere un servicio de urgencias Requiere ser hospitalizada Esos son días que llamamos Días como críticos Donde por supuesto va a ser mucho más difícil Que yo como cuidador pueda tener un momento de, de ocio, de entretenimiento, si la persona a la que cuido está en un día crítico, Ajá. entonces pero pues la idea es precisamente eh, procurar planear cómo manejaríamos, es muy importante sí. como esa planeación
0: Nos acompaña la doctora Natalia Sánchez Briceño, psicóloga y especialista en psicología médica y de la salud Doctora Natalia, bueno para la gente que, que de pronto está entrando en sintonía estamos hablando sobre el papel de, de un cuidador, de un adulto mayor, de una persona que está, pues, con un eh, tema de enfermedad crónica o enfermedad huérfana. Yo tengo una pregunta. Cuando hay una enfermedad muy compleja, porque hay, pues, obviamente, situaciones diferentes, pero cuando el paciente tiene una enfermedad muy complicada, de mucho cuidado, ¿cómo hacer para que el cuidador tenga un entrenamiento, una preparación? para que se pueda enfrentar correctamente a la situación, porque el impacto de ya estar en esa situación, de estar inmerso en esa situación, puede afectarlo también a él, al cuidador psicológicamente. En mi situación personal, no hubo tiempo de una agenda personal, porque la situación no daba para una agenda personal. Uh -huh. ¿Cómo entrenar a un cuidador para que pueda manejar esa situación tan compleja? Porque es algo... Totalmente fuera de contexto para una persona nueva que tenga que enfrentarse a esto, o sea, es sí. muy difícil. ¿Cómo hacer? ¿O qué tienen ¿Eso? que hacer las entidades? O no sé, ¿cómo se, se puede desarrollar eso?
5: Habilidades, ¿no? Esa palabra justamente era la que iba a mencionar y es lo que habla Javier, que son las habilidades. y ¿sí? ¿Cómo puedo estar preparado? ¿Qué capacidades puedo tener para desempeñar uh -huh. mi rol como cuidador lo mejor posible? Entonces voy a mencionarles tres habilidades que normalmente son las que entrenamos en, en, lo, en las personas que ejercen este rol, que son sí. conocimiento... Paciencia y valor.
0: Hmm, paciencia, súper. La
3: paciencia ahí
0: falla. Oiga, la pregunta era más sencillita, me demolé mucho. Me molé mucho. <ríe> ¿Cuáles son las sí, habilidades sí, sí. que sí, debe desarrollar un cuidador? Sí.
2: Podían, pudo haber sido cuáles fueran, serían las habilidades que pueden tener un cuidador, sí, exactamente, sí, cuidador, Javi, cuidador, pero viendo que no se nos olvide, ¿cómo ¿no? Desarrollarlas? ¿Cómo desarrollarlas? Si ¿Conocimiento, no paciencia de desarrollarlas. Ajá. Sí. y valor? Sí, y valor. Qué bien, qué interesante, doctora, eso está muy interesante, como fue tan cortica la respuesta, pasemos a un área y tan,
0: larga la pregunta,
2: tan importante, tan
0: larga la pregunta.
2: yo creería que esas tres, esas tres ese conocimiento, esa paciencia ese valor, ¿cómo lo podemos Una eh, voltear sí. unas herramientas? Al cuidador, unas herramientas espirituales Para que pueda desarrollar esas habilidades de conocimiento La paciencia y el valor, ¿cómo podemos hacer?
5: Pues si hablamos de herramientas espirituales Podemos mencionar, pues primero soltar el control de la situación a Dios, muchas veces creemos que, que la vida de, de la otra persona a la que estamos cuidando está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad total, pero pues Dios es el dueño de la vida y es muy importante, así sea que lo tengamos que hacer todos los días, pero hacerlo y es soltar el control a Dios
2: ¡Duro! Yo es, creo que eso es duro, Doc, perdón que la interrumpa, me pongo en los zapatos de un cuidador familiar, debe ser duro en la inmunda que vea su familiar y decir, Señor, que se haga tu voluntad porque tú tienes finalmente el control. Oh, por Dios.
5: Claro que sí y, y es porque bueno los cuidadores son 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 de carne y, y sienten y precisamente en este eh, cúmulo de emociones donde hay dolor hay tristeza hay miedo porque no sabemos qué va a pasar hay mucha incertidumbre tal vez de pronto hay ira pensando en, en injusta que puede ser de pronto la situación las circunstancias todo eso sí, la vida Exactamente, o de pronto estamos dándole la culpa a los médicos Porque los médicos de pronto no hicieron algo más No le dan el mejor tratamiento porque no hay una cura, una medicina sí. Que cure la salud del cuerpo sí. de, de este sí. familiar Todo eso vamos a irlo a descargar a Dios Porque Dios Dios sabe que, que tenemos muchas emociones Y, y Dios nos creó nuestro diseño original con emociones Es imposible que nos sintamos emociones Sí, claro Sí y Dios no nos va a juzgar porque pasemos por, por todas esas emociones que son tan difíciles Entonces una herramienta espiritual es poder ir a Dios, descargar esas emociones en oración Y perdonar a esos otros cuidadores o a esos otros familiares también Que yo siento que de pronto no me han dado la mano, no me han ayudado, me han dejado solo se han hecho como si, como si esto no tuviera esta responsabilidad con ellos porque es, es posible que también yo como cuidador sienta que también otros cuidadores u otras personas pudieran también estar asumiendo esta carga y me han dejado solo y yo tengo en mi corazón amargura sí. y también es importante sí. ir ir a, a Dios y, y perdonarlos en oración claro. de pronto yo he tratado de que otras personas vengan y me den la mano, me ayuden eh, sean considerados eh, asuman su parte pero de pronto yo no lo he logrado y también tengo que perdonar a esas personas como parte de esas herramientas espirituales que hacen parte de mi rol como cuidador
3: Doc, en el caso de que que queramos tener una mejor arma espiritual, digámoslo así, además de la oración, ¿qué más hábitos podemos tener para no, que nuestra fe no deje
5: Por ejemplo, pedir a la comunidad eh, o a la iglesia a la que estemos congregados, a la que asistamos, no sé. pedir ayuda de pronto uh -huh. a, a nuestro líder, a nuestro consejero, a nuestro pastor. Sí. De pronto a veces creemos que como somos... Cristianos que como pues Dios está en nuestra vida no vamos a necesitar ese consejo de esa persona de esa autoridad espiritual pero es muy importante también pues poder acudir a ellos a veces sentimos miedo o vergüenza de hablar y, y, y de decirle a, a nuestro líder espiritual en esta situación me están pasando un, unas reacciones de rabia, de irritabilidad que no las puedo controlar. Contestando a la pregunta de Alejandro, ¿puede sí. acudir a ese líder espiritual y expresar lo que está pasando? Que también seguramente va a haber una forma de ayudarlo desde su iglesia, desde la comunidad. Va a haber una forma de escucharlo y también de, de orientarlo. También hay una ayuda que podemos tener y es una ayuda profesional, es decir, acudir a un psicólogo o, o tal vez hablábamos en el programa anterior de que un cuidador puede desarrollar depresión o ansiedad y también es importante acudir a esta terapia. Por psicología, alzar la mano porque aquí no se trata de quién es el más fuerte, aquí también tenemos que medir hasta dónde van nuestras fuerzas y claro. si de pronto vemos esos puntos débiles en nosotros, que de pronto mis emociones no están estables, no se están regulando, no están controladas, lo mejor es... Pues acudir a esa ayuda profesional o a esa ayuda también espiritual y por qué no a ambas ayudas Doc, no, pero se puede presentar esto, digamos, está tan inestable
2: ese cuidador y está cuidando al enfermo por obligación porque le toca Y está tan irritado que quizás no entiende, no ve, no tiene la sensibilidad de ir a pedir una ayuda a, al de la iglesia, a la enfermera, al psicólogo yo no necesito de eso, es que mi mamá, es que mi hermano, pero es que no colabora. ¿Qué hacer con esas personas? Y vuelvo y reitero la pregunta y un poco retiño en la misma, cuando hay esa es inestabilidad, pero que es al extremo, están cansados, no lo quieren reconocer, no permiten la ayuda, ¿de qué manera se puede penetrar muy cuidadosamente sin irlo a lastimar? Porque él está reaccionando a causa de su cansancio y de todo lo anterior que dijimos en el programa pasado. ¿Cómo podemos ayudar a ese cuidador?
5: Bueno, pues tú hablas como, digamos, de esos casos un, un, un poco más de extremos. Claro. Tendríamos que entrar a conocer en detalle a, fondo, a ese sí. cuidador, más a fondo ese cuidador, sí. y, y darnos cuenta que de alguna manera, en algún punto, vamos a poder entrar al corazón de ese cuidador. Pero tenemos que sí. conocerlo para darnos cuenta por dónde nos abre la puerta, sí, para que podamos entrar a, a, a darle esa mano, a orientarlo, a ayudarlo porque pues todas las personas como no no, no son iguales, tendríamos que, que conocerlo para saber por dónde podemos entrar dónde podemos encontrar ese punto flexible, uh -huh. sí, porque tú me hablas, digamos, de una persona que es dura para escuchar a otros, pero, pero también podemos encontrar un punto flexible en esa persona y entrar por allí sí, entrar por allí y empezar a, a, a ayudarle y a darle una mano por, por un punto flexible que podamos encontrar, que podamos Darnos cuenta que, que por allí vamos a poder empezar a sensibilizar a esa persona Sobre estas dificultades que está teniendo en su rol Y que es necesario que permita la ayuda de otros Sí, sí doctora, tiene razón Yo creo que ya tengo a ese cuidador
2: súper cansado, súper fatigado Que no quiere escuchar Voy a buscar lo que usted me dice El lado flexible o sensible para poderlo ayudar
4: todo se ponga feo Y justo cuando siento que te pierdo yo Hay algo que suena desde mi interior
3: Es ese amor que a mí me pone
5: Todo lo
3: puedo
0: Por la fuerza que me das Nada es imposible
4: Hey, it's Planet Shakers Escuchamos los Chiquis En Spotify, Los
0: Chiquis. Búscanos como Los Chiquis Oficial. Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Los Chiquis y la generación
1: T. Te leemos. So, es una casa, a castaway, trying to make it back home. Hope is far and I'm losing faith, thirsting deep in my soul. I fell through the lies that they sold me. A mirage that left my spirit's broken. Now I need you to show me I'm not on my own. Los chiquis y la up, wandering
0: alone.
2: ¿Quién cuida al que cuida? Era la, es la pregunta que nos estamos haciendo hoy Para cerrar nuestro segundo programa En los chiquis y la generación T Y para esa pregunta que ya nos está quedando clara La doctora Natalia Sánchez Briseño Nos está eso aclarando muchas preguntas Y nos están quedando como el tintero, claritas como el tintico. Entre esas cosas que le estábamos preguntando a la doctora, me llamó mucho la atención, eh, Javi y Alejo. Esas herramientas de índole espiritual y ella lo clasificó en tres puntos muy importantes, que fue lo mismo que se le preguntó a ella. Ella nos hablaba del valor, creo que eso nos falta mucho, a muchos. Ella nos hablaba del valor y igual creo que nos falta mucho desarrollar más ese tema, el conocimiento y la paciencia, Doc. ¿Ya tenemos que ¿La paciencia nos falta el valor y el conocimiento, Doc?
5: Voy a explicarles de qué se tratan estas habilidades o sí. estas herramientas que podría tener cada cuidador para que pueda ejercer mucho mejor su rol. Sí. Entonces voy a empezar con la habilidad del conocimiento que prácticamente implica entender quién es la persona a la que estoy cuidando. Entender cuáles son sus necesidades, sus fortalezas, sus debilidades, qué la pone feliz, qué la pone triste Y yo de pronto entender quién es la persona a la que cuido, si yo ya sé quién es esa persona Yo ya sé quién es mi mamá, quién es mi papá, quién es mi abuelo Pero me refiero a en este momento de la vida, ¿sí? Porque esa persona no siempre necesito ser cuidada Sí, en este momento sí necesita ser cuidada y es muy posible que ya sus necesidades sean otras en, este, en un nivel de dependencia, ya sus fortalezas sean otras, sus debilidades sean otras. Y el conocimiento también implica entender cuáles son mis propias fortalezas, cuáles son mis propias debilidades como cuidador, cuáles son mis, mis limitaciones, hasta dónde puedo ir yo. ¿Mm? La habilidad del conocimiento también puede entenderse desde el punto de vista del diagnóstico, de la enfermedad, de la discapacidad, entender qué es eso, entender uh -huh. de qué se trata la enfermedad de la persona a la que yo estoy cuidando, cuál es el tratamiento, cuáles son los riesgos, eh, cómo se puede complicar esa persona si no le damos un manejo en salud adecuado, cuál es el pronóstico. Y digamos que aquí quiero poner un, un ejemplo muy puntual, eh, sí. por ejemplo, hablemos de un accidente cerebrovascular, eh, también lo conocemos como derrame cerebral, mm. cuando pasan este tipo de situaciones, pueden haber unas secuelas en el cuerpo de la persona, claro ¿sí? que son visibles, yo me doy cuenta que de pronto no mueve bien sus bracitos, no puede caminar bien, de pronto tiene problemas de lenguaje... Son cosas que yo me doy cuenta fácilmente, pero también pueden haber unas secuelas o complicaciones que yo no me doy cuenta fácilmente Y ahí sí. es cuando la familia puede entrar a generar una incomprensión de la situación por el desconocimiento Porque de pronto no los médicos o nadie nos ha podido explicar Realmente de qué se tratan las secuelas de un accidente cerebrovascular, poniendo el ejemplo, pero pues por supuesto sí. pueden haber muchas otras más sí. enfermedades De esas secuelas que yo como familiar no me doy cuenta fácilmente, sí. de pronto ese familiar ya no, no me identifica bien qué día es hoy, qué hora es, qué fecha es De pronto no se acuerda bien de su nombre, no recuerda el número de teléfono de su casa y esas son cosas que no notamos fácilmente y que a veces por los cuidadores o por los familiares son muy fáciles de no comprender, de no conocer, Doc, de pasar por alto. Le cuento una cosa, o
2: sea, se lo digo como dicen, con conocimiento de causa. Tuve el caso muy cercano de, de un familiar y contratamos a una enfermera, yo le confieso. Es tan diferente un familiar como cuidador a una enfermera como cuidadora. O sea, lo digo porque esta persona estaba con el paciente y con una sola noche se empapó de todo lo que tenía ese paciente y al día siguiente me escribía muy a las 7 de la mañana o a las 6 y media y me daba el diagnóstico, la suturación, me hablaba cómo estaba la atención, si durmió, no durmió. Realmente hacía la tarea lo que yo... Noto cuando usted me describe todas esas eh, características de un cuidador, realmente yo tengo que decirlo, las enfermeras que tienen la pasión, que tienen ese, ese deseo del alma, realmente cumplen esas características, esos eh, desgloses que usted nos está haciendo hoy, que deben de tener un cuidador, realmente yo tengo que confesarlo, que di en esta enfermera específicamente en la paciencia, le veo el valor, porque es mucho el valor que tiene para para prepararse y tiene el conocimiento lógico no, debe ser una para enfrentarse
0: por lo que hace y le gusta lo que hace sí, sí porque sí, le importa tener una vocación hace. por eso y ya. eso es, esa vocación exacto eso es muy importante en una persona que tiene ese papel yo también Así vi es. casos de enfermeras que no tienen nada de eso uh -huh. y no sé por qué trabajan en eso y, y, y no sé o sea sí vi Gente buena y gente muy mala también
2: Es que, es que eso es que eso lo duro A la doctora Natalia, con el permiso de usted Quiero también presentarle a usted A Alejo y, y a Javi Hoy nos acompaña esa enfermera precisamente que me impactó porque siempre fue excelente sus reportes y porque a mi Qué familia bueno. y amigos muy cercanos ella ha sido esa persona que ha estado ahí. Incluso acompañó en sus últimos momentos a una persona muy cercana a, a mi familia. Entonces me impactó tanto su vida y su profesión que yo dije, yo creo que ella es la persona indicada para que nos hable ahora esa otra parte de ese cuidador. Les estoy hablando de... La señora Soraima del Rosario Suárez el Gallardo, ella licenciada en enfermería hace 25 años, nada más, ¿no, muchachos? 25 años, acaba de salir. De si la no, enfermería Se salía lleno.
3: del horno Sí, sí, acaba
2: de salir 25 años ¿Cómo les parece al servicio? Además, aparte de eso Ella ha hecho espe especi especializaciones Se metaba la lengua Algo muy importante En geriatría Geriatría, ¿ustedes saben qué es? Manejar a un abuelo Bueno, ella se especializa mm. en eso También en la parte de pediatría Ella es venezolana Egresada de la Universidad de los Llanos Rómulo Gallego Y lo más importante de toda esta historia Esa pasión que ella tiene la ha ofrecido al servicio de Dios Porque es una mujer que ama a Dios Es una mujer que, que sigue los pasos Ahí de Jesús. ya hay
0: una diferencia grande De una enfermera que tenga a Dios en su corazón ahí ya, De ahí ya, sí, ya parte ya, ya Lo yo, bueno
2: de verdad que Hay una orgullo, diferencia grande
0: con
3: orgullo,
2: con orgullo, con satisfacción, con el respeto que ella se merece Con los muy buenos días a, a Soraima Bienvenida al programa de los chiquis Y la generación T
4: Hola Ari, muy buenos días Gracias, buenos días Bueno, primeramente buenos días. Le damos gracias <risa> a, a Dios Hola, gracias a Dios por permitirnos estar aquí y permitirnos que tú nos abres tu espacio para hablar de un tema tan importante en esta mañana y que ha dado mucho de qué hablar y de verdad que ha sido un, que en todos estos años que tengo de servicio, primera vez que escucho ese tema,
1: <risa> lo he
4: escuchado a, a lo largo de mi carrera eso, pero no había visto que lo que habían tomado el tema pues, que lo tomaron en serio sí, sí, sí. y en verdad lo tomaron en cuenta, eso es muy importante. Y hablando un poco sobre lo que es la enfermera, comenzando, nosotros bueno, nos, eh, nos encargamos con nuestras habilidades y nuestras destrezas al cuidado del ser humano enfermo, sí. ya sea en un centro de salud o sí. en su domicilio, Sí, que, sí. sí, sí hacemos esos dos roles, pues. esa enfermera en, a lo largo de nuestra carrera o para elegir o para estar en, en esta carrera, eso requiere de mucha vocación, lo que hacemos es una pasión. Sí. Soraima,
2: tú me hablabas, más bien les comparto a Javi, a Alejo y a Natalia, extra micrófono. Ella me decía que hace muchos años, allá en Venezuela, prestó un servicio de voluntariado. Porque esa pasión? ¿Tú te querías comer? Mejor dicho, ese voluntariado lo querías hacer a abrazos abiertos. Me impresionaba Alejo y Javi, el tiempo Ajá. a qué horas se arrancaba. Cuéntenos esa experiencia que me parece interesante. Uno se cansa con un solo sí. paciente. Ella manejaba sí. muchos desde por la mañana hasta por la noche. Hablemos de esa experiencia.
4: Sí, tú sales de tu casa y, oye, me duele la cabeza, me duele la cervical y tengo esto porque tengo que salir a trabajar porque es mi turno, mi guardia. Una vez que sales de tu casa a las 5 de la mañana a las cuatro, porque tienes que estar en un evento tienes que ser tú la que estás allí al frente Llegas allí y te consigues con tantas personas tan bellas, tus pacientes, consigues 28, 30 pacientes, 40 pacientes, lo que te tengas que... Y en un día. Es, sí, y sí, entonces día te... normal. Uf, o sea, normal, un día normal. Pues te integras a eso, o sea, a tu pasión, tu vocación. Que cuando tú te das cuenta y a las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde te revisas el bolsillo y yo Dios, tengo la pasta que me iba a tomar para el dolor. Y el dolor, ¿qué pasó? ¿Dónde pues, está? Porque esa pasión, porque estás haciendo lo que te gusta, mm, estás donde tú quieres estar. Claro. O sea, eso se te mete como que dice en los tuétanos. Uh -huh. Y entonces estás sirviendo y ver que las sí. personas se están calmando, si ves que esas personas, ese paciente este, te agarra la mano, te sonríe y te llama y te dice, ay, gracias que viniste, ven, mira. sabes que cuando sí, cuando eh, Sí, sí, Ey, tienes al alegría. Oye, te estaba esperando y en vez de este, este te cuenta, te echa el cuento. ¿Sabes que me dijeron esto y esto? ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees que sea así? Toca como que calmar a esa persona, toca como, como este, apretarle la mano, ponerle esa mano de apoyo en el hombro. Que se sienta tranquilo, que esperemos en Dios, pues Dios nuestro médico por excelencia y debemos estar allí firmes sí. y tranquilos y enfrentando. Son las 7, 8, 9, 10, de hecho a veces he estado hasta tres días. ¿Sin dormir? No, no, no sí, eso, mi cuenta, siestas, eso es mis siestas Eso Mis siestas Mis siesticas así pero cortas, ¿sabes? Porque de hecho me acuerdo que estuve en pediatría Y yo no sé qué me pasaba a mí Yo en las noches yo no dormía Yo sentía que Dios mío Yo yo no puedo estar durmiendo Pensar que un bebé tiene fiebre mm. Como no yo piensas. me voy a acostar? Voy a dormir Y esa mamá O sea, como alivio Porque si yo le doy paz Ella me ve a mí Viéndome ella a mí Ella se siente protegida Que ah. ella tiene a alguien que la está apoyando
0: o o tú cae? estás con un, un ojo abierto y el otro cerrado. No
4: puedo porque no me lo perdono, que por yo,
0: no se puede. No
4: me lo perdono de que yo, por quedarme dormida, ah, o porque bien. yo, eh, que este, no, no quise, este, vaya a pasarle algo a un paciente. O sea, no me lo perdono, no, no, lo sí. hago, no lo hago, no lo hago, no, no está en mí.
1: Sí. Estás
0: escuchando Los Chiquis y la Generación T
5: En Spotify están escuchando
0: Los Chiquis y la Generación T Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Los Chiquis y la Generación T. Te leemos. Alejo Rodríguez
3: está en Los Chiquis.
0: Y la generación T.
3: Estamos de vuelta con los chiquis y la generación T. Tratamos un tema de vital importancia y más aún si tenemos algún amigo o incluso familiar enfermo. Y tratamos sobre quién cuida al cuidador, quién cuida al que cuida al enfermo. Esta segunda parte. Así que si no han escuchado la primera parte, vayan corriendo a Spotify cuando se acabe este programa que está buenísima. También estamos con la licenciada Soraima Suárez, que nos está contando acerca de su historia como enfermera, también dándonos un poco de sus experiencias. Y bueno, yo quería preguntarte, ¿qué te inspiró? ¿Fue algo de niña, algo de adolescente qué te inspiró a que fueras una enfermera? Bueno,
4: Alejo, eh, siempre, no sé, siempre tuve ese deseo de cuidar ese deseo de amar, ese deseo, y yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago esa esa, esa parte? O sea, ¿cómo se hace? No sabía cómo entrarle. Pero siempre sentía que, que en mi cuerpo y en mi vida y en mi ser este había algo que le faltaba. Bueno, y una de, de, de hablar, de ver a las personas, de, de, ibas a los hospitales y veía, y veía ese amor, veía ese sentir. Y mi, mi, mamá, mi mamá siempre me decía, y siempre le gustaba esa profesión, mi mamá siempre me decía, ay hija, este, yo quisiera que tú seas enfermera, esa es una ay. profesión muy bonita, hija, mira, a ti te gusta estar con las personas, te gusta abrazar, te gusta eso. El servicio. Sí, ella me ve ella veía eso en mí, veía eso en mí, hasta que un día este, pasé por una este, universidad Veía que salía este poco de muchachas así tan bellas. es de blanco, sí, linda. Y, y no, me inscribí. Y de ahí, Mira.
1: no dejé. Fui
4: este auxiliar de enfermería técnico superior. Quería seguir, 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 seguir creciendo. Y quiero seguir creciendo. O sea, siento que no he dado lo que yo siento. Siento que puedo dar más, 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 más. más. Ay,
2: Alejo, díganme no mentirosa. Soraima habla y se le siente una pasión por lo que hace. Sí, se nota
0: dramas. que, que gusta lo que hace. Sí, haces. total. Este no hay necesidad de verla.
2: Sí,
4: sí, sí. Uh -huh.
2: Pues precisamente...
0: con, con sí. escucharla es suficiente.
2: Qué bonito. Pero en medio de eso tan bonito, Soraima, hablemos de algo que todas las enfermeras deben tener, pero este término quizás mucha gente lo desconoce. La tanología, la gente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la tanología? Entonces hablemos más bien de la tanología de la enfermera. Pónganos en contexto, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla en una enfermera?
4: Eso trata de la espiritualidad mm. que tenga la enfermera, sobre la dignidad que tú le puedas dar al ser humano enfermo. Al ser humano mm. enfermo este, que tú tengas, ese, ese es como una disciplina integral Aborda todo, todo, a todos los fenómenos de este, pacientes en etapas terminar, mm. o sea que como los cuidados paliativos, ese amor que tú le das a esa persona y el familiar te pregunta, oye, ¿cómo hago? ¿qué hago? Este, en la parte espiritual decirle, o sea, el amor, parece que el amor todo lo puede ¿Sí? y este darle esa parte de arrepentimiento, esa sí, parte yeah. de, de que la persona se arrepienta de, 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 de sus cosas espirituales, pues aceptar a Dios como nuestro único y suficiente salvador es a facilitar toda la gama de cuidados paliativos al paciente moribundo en eso también enfoca ayudar a la familia obviamente que del enfermo a sobrellevar pues elaborar el como el vínculo cómo ellos van a hacer para ir sobrellevando esas cargas de la muerte de su familiar entonces Duro. es como que sí, como que tú tienes esa parte allí humana, pues, sí. esa, esa parte espiritual de ello lo entiendan de esa manera, pues.
2: Oye, Soraima, este, ese tema, no no lo había conocido eso de la tecnología. Pero entonces, ¿cómo afecta la muerte precisamente en la parte psicológica la enfermera, porque como usted tiene que ser el roble para ayudar a los familiares y a la persona que también va a fallecer, a usted como persona, como ser humano, ya como profesional le toca hacer un roble, pero a usted como ser humano, como persona, cómo la afecta psicológicamente.
4: No hay duda que nosotros tenemos el contacto directo con el paciente y no es nada claro. más con el paciente, con el familiar. Es algo muy duro, muy duro, porque ahí comienzan los cuidados humanizados, basados en, en valores, disciplina. Y nos toca nada, entrar al baño, lavarnos la cara, ser un roble, ¿Mm? salir otra vez mientras que el familiar tiene como todo su, su, ¿Confianza? su confianza, confianza en sí, y decirte, este ¿será que tú crees que va a vivir? ¿Qué ah. crees tú? ¿Qué hacemos? Y te le toca como darle esa fuerza espiritual, como abrazarlo, decirle no te preocupes, confía en Dios, Dios es nuestro médico por excelencia.
2: Estás hablando de Dios, es muy bonito, pero cuando te llega de verdad que tengas que hablar de Dios, ¿tienes algún texto de la palabra, algo que realmente Dios empiece a orar ahí en esa vida que se está necesitando directamente la palabra de Dios en la vida?
4: Sí, sí, la Biblia tiene muchos salmos muchos textos donde podemos ayudar al paciente y al familiar Santiago 5.15 sí que él nos dice que la oración que nace de la fe salvará al enfermo el señor lo aliviará el señor lo aliviará y si tuviera pecados le será perdonado
0: wow sí, sí Javi se una pregunta en tu experiencia en todos los años que llevas y todo es difícil compartir la palabra de Dios a los familiares y a, y a la misma persona que está enferma ¿O te ha sido fácil? ¿Te han rechazado muchas veces a pesar de la situación? ¿O las personas generalmente cuando están en esas situaciones reciben el mensaje de Dios?
4: ¿Sabes que Sí se me han presentado muchos, muchos, muchos casos, pero Dios me encapsula con su amor divino y en esa parte no sé qué pasa pero nunca he sentido rechazo okay. independientemente trato de ser este como que cuidadosa en lo que lo voy a decir trato de más bien basarme como que en, en los versículos y no decirle arrepientes una palabra si tú sabes no que ellos se sientan como que bueno de qué me voy a arrepentir <risa> claro. algo así tú sabes hay personas que no lo entiende pero si Trato de tratar de hacer más suave. Primero, sentir lo que ellos son, están conmigo: ese abrazo, ese apoyo, ese amor. Agarrarlos, sentirlos, que ellos sientan mi mano. Y en claro. eso, bueno, les hablo de Dios y como yo los vaya viendo, a medida uh -huh. que los vaya viendo, yo les voy diciendo, yo les voy explicando. Ve, o sea, voy viendo qué es lo que ellos quieren que yo le diga y qué es lo que yo les puedo decir.
2: Sin querer enfrescarme pero sí le ruego que por favor me permita extenderme un poquito en lo que decía Javi. En ese momento donde usted le está compartiendo de Dios a ese enfermo, a ese moribundo... Ha llegado el momento en alguna situación donde esa persona que sabe que se va a morir empieza usted a confesarle algunos pecados que tenga pendientes y decirle, mire Zoraima, es que yo he hecho yo esto, 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 eso. Sí, y justo se el hecho versículo confesiones. Confesiones. Sí. Exacto. Y justo el versículo que Zoraima estaba titulándonos de la Biblia, ahí más adelante, solamente el 15 y el 16 dice: Confesados, pues, mutuamente, mutuamente, vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. ¿Ha aprovechado para predicarle del Señor? ¿Ha habido confe confesiones? Sí
4: sí, se me han presentado este ese tipo de situaciones en ese mm. momento, y Trinero. de hecho tuve, sí, tuve una experiencia muy grande que me ha marcado en, en ese aspecto que, que tuve que hablar con mi pastor, ir que él venga, o sea, que me ayude a cómo, a cómo hacer eso, Duro. porque, porque yo sentía que no era a mí que me sí. correspondía hacer eso, o sea no era, no era a mí que me correspondía, sino hacerlo el, este, mi pastor, pues. Pero sin embargo, Dios colocó mis, las palabras necesarias en mi boca y y, y sin embargo pude defenderme mientras esperaba que el pastor llegara obviamente porque este o sea, no era a mí que me correspondía hacer eso pues y hay que respetar esa, ese orden fue algo muy duro muy duro me marcó demasiado ese, ese un paciente con tumor en el cerebro unos Haskins mm. fue terrible pues fue un día de agonizar y tener que salir ver los familiares este preguntándome eh, será que soraima qué tú opinas lo lo mandamos a desconectar y ya oh, y entonces ching. sentir que yo ir al baño llorar un rato Sacarme la cara y salir con optimismo, sí. porque se supone que debo estar optimista, o sea, debo claro. darles a ellos apoyo. Que me provocaba llorar arriba de los hombros de ellos también, Dios, hacer todo eso, porque aparte de eso, tú sabes que ahí está la empatía, donde claro. tú debes colocarte sí. también en los zapatos de esa persona, porque no estamos excepto a que nos suceda. Una parte, como que la enfermera cumple muchos roles. Ella cumple el rol de madre, de abuela, de tía. Uf, la enfermera cumple muchos no, roles. Sí, muchos sí. roles, muchos. Y es por eso que nuestra profesión, bueno, hay, hay muchas teoristas, como Dorotea Oren, que ella se basaba más bien en los cuidados del enfermo. Nosotros en esta profesión tenemos muchas teoristas que nos ayudan a cómo enfrentar cada enfermedad del ser humano. En una de esas, de esos un acto cuidado, podemos decir que está más que todo el apoyo emocional.
2: Claro, lo que nos decía la doctora Natalia. Sí, doctora Natalia, feliz. usted ha estado silenciosa escuchando a nuestra enfermera, así puedo decir, de los chiquis y de la cabecera que tenemos aquí. Yo creo que ya, lo que es usted y Soraima, la enfermera, me gustaría que se quedaran con nosotros. ¿Cómo
5: le ha parecido a nuestra invitada también? Escuchaba atentamente a, a mi colega en salud, escuchando esa bellísima experiencia profesional y laboral que ha tenido ella a lo largo de su carrera profesional. Es muy bonito también darme cuenta esas palabras. Y, y ese testimonio de, de, de ese cuidador que está, pues, mucho más cerca del paciente y que es una parte fundamental e importante para toda la vida de la persona enferma.
2: Bien, doctora. Gracias, gracias, gracias. Doctora Natalia, ¿pero sabe una cosa? Hace ocho días estuvimos hablando de algo muy importante que su merced nos dejó dateados, de cuatro libros. Hoy me gustaría, Do, por favor, tratemos de hacer alguna reseña de los que más le encantaron. ¿Se acuerda de nuestro ebook? Claro. Libros.
0: Bibliotecas.
2: Enciclopedias.
0: Nuestro ebook de hoy en Los Chiquis y la Generación T.
2: Los e-books que la doctora nos recomendó Voy a dar los tres Doctora, usted tiene la libertad de decir La reseña del que más le impacte Del que más recomiende Recordemos que ya nos habló de Cuídate, un devocional para cuidadores Otro, la soledad del cuidador Wow, ese me impactó desde un principio La soledad del cuidador Y el otro, que era larguísimo Era un devocional para cuidadores De enfermos maternales Ancianos o discapacitados esos me parecieron excelentes, este último era Encontrando fortalezas a través de la fe, también estaba buenísimo, pero doctora Natalia la dejo a usted para que cerremos el programa con uno de estos tres ebook y nos regale una reseña clara de él y por qué lo prefiere.
5: Voy a escoger el primer libro que se llama Cuídate un devocional para cuidadores, Sí. Y quiero regalarles la reseña que tiene el libro y es a todos los cuidadores, gracias. Los cuidadores deben saber que son importantes y necesitan tomarse tiempo para cuidar de sí mismos. Hay muchos que han sido llamados al papel de cuidar y deben saber que este es un papel que no es para los débiles de corazón. A pesar de todo... Como cuidador aprendes que tú eres más importante de lo que podrías haber imaginado y más dependiente de lo que te gustaría hacer. Me gusta mucho este libro sí. porque habla que nosotros como cuidadores dependemos de toda onza, toda pequeña cantidad de fe y gracia y que necesitamos de estas medidas de fe y gracia para hacer nuestra labor de cuidador y entender que este libro es un recordatorio al cuidado de que no estás solo. A pesar de que debe ser lo suficientemente fuerte para dar calidad de vida a otro, también necesita tomarse un tiempo para cuidarse a sí mismo.
2: Excelente. Por eso lo prefiero Excelente doctora, me encantó Pero a su merced, con todo respeto Le digo a su merced y a, y a la enfermera Zoraima Les tengo un agradecimiento De una persona que acaba De salir del hospital Está convaleciente, está en la cama Les quiero contar, él tuvo una enfermedad De pancreatitis y le retiraron La vesícula, fui y lo visité En su cama con cuatro Heridas tapadas con gasa Y él amablemente quiso Enviarles a ustedes este saludito
1: Hola Aris, cordial saludo mi nombre es Luis Fernando González Malpica quiero en esta mañana o en este día o en la tarde dar gracias muy especiales a aquellos cuidadores especializados en las diferentes áreas de los hospitales o de las diferentes clínicas de Bogotá ¿por qué? por su capacidad, su entendimiento por su profesionalismo y que uno realmente se da cuenta que en ellos se deposita la confianza. Uno recibe de parte de ellos su medicina en su debido momento, las atenciones que necesita el cuerpo, y recibe uno también una palabra de tranquilidad. Saben manejar al paciente con su psicología y su profesionalismo. A ellos quiero felicitarles, que Dios los bendiga, y que sigan en esa profesión tan importante de la cual debería aprender también de pronto el familiar del enfermo, ya que muchas veces el familiar del enfermo quiere acompañarlo a uno en una clínica, pero no tiene la capacidad para saber a qué horas va a recibir el medicamento, a qué horas la persona tiene que recibir otro tipo de atención. Uno quiere que el familiar esté con uno, pero realmente uno está en manos de profesionales que ya han sido capacitados de antemano para atender el enfermo. A ellos mil y mil gracias y felicitaciones y que Dios les dé muchísima sabiduría para atender cada paciente en diferente caso que se presenta en los diferentes hospitales de la nación.
0: Estás escuchando los chiquis y la generación D.
2: A la doctora Natalia le agradecemos muchísimo por su cordialidad, por su buena atención y tiempo que nos ha regalado, les quiero recordar que ella está disponible, si usted quiere conocer más de la doctora le agradeceríamos a la doctora que nos regalara un correo electrónico, quizás, quizás haya personas que digan yo tengo ese problema, yo soy un cuidador incomprendido. Me gustaría hablar con la doctora Natalia Sánchez Briseño. Doctora, antes de irnos, regálenos un correo electrónico donde la puedan ubicar a usted.
5: Claro, mi correo es sánchez.natalia179 arroba gmail punto com. 179 arroba
2: Perfecto. Ojalá nuestros amigos oyentes, paulatinamente, pausados, hayan escrito el correo de la doctora Natalia Sánchez Briseño. También a nuestra amiga enfermera profesional, a Soraima. Soraima, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias por habernos dejado conocer un poquitico de su amplia experiencia. Muchas gracias por la invitación, Ari. Que Dios los bendiga y los guarde. Bueno, si usted quiere conocer un poquito de pronto, si usted dice estoy necesitando una enfermera de esa calidad, nos pues puede escribir al WhatsApp, ¿por qué no? 305-812-1484. Quizás, quizás nuestra enfermera Soraima quizás esté disponible porque sé que anda súper copada, pero uno no sabe, se puede presentar ella con ese corazón tan grande, quizás Dios le da el tiempo. Javi, ¿cómo viste el programa de hoy? Y a Fernando, ¿ah? ¿eh? Eh,
0: digamos que escuchar a, a, a estas dos personas profesionales en la salud apasionadas por lo que hacen, pues es emocionante, ¿sabes? Porque eh, ojalá, ojalá que todo el gremio de la medicina, toda la gente que trabaja en eso, tomarán
2: Conciencia. ese ejemplo
0: y trabajarán igual, sí, porque... Sí. Porque falta, falta mucho, pero también hay gente que hace las cosas muy bien como ellas dos y, y las felicito y, y, y todo lo que hablamos hoy, genial, creo que el tema quedó más completo, Alice Sí, sí, sí. Y, sí. Y, y para muchas personas que están hoy día en el rol de cuidadores, pues yo creo que esto les aportó muchísimo para que puedan desarrollar bien o mucho mejor la actividad que están desarrollando mientras mientras eh, Dios lo permita, ¿no?
2: Sí, señor. Alejito, ¿cómo te Gracias. pareció el programa?
0: Me gustó muchísimo este programa.
3: Por un tiempo, una etapa de mi vida pasé siendo, pues, cuidador y, pues, me identifiqué con varias cositas que, pues, la doc iba diciendo y, pues, me pareció muy interesante todo lo que Soray nos iba contando. Entonces, pues, me encantó. Me encantó. Las felicítense ellos. Sigan así.
2: Bien, a ustedes amigos, les agradecemos por esa fina sintonía Gracias por estar pendiente del programa Los Chiquis y la Generación T Y gracias, porque lo digo con conocimiento, lo, lo escribieron Gracias por recomendar este, este programa, su programa, Los Chiquis y la Generación T Estuvimos con ustedes, Aris Osorio
3: José Alejandro Rodríguez González
0: Javier Carrillo y Puz.
2: Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo sábado con otro tema yes. bien interesante. Chao.
1: Chao.
0: Estás escuchando Los Chiquis y La Generación T.